0: Hoy es una mañana muy, muy especial, muy especial, tremendamente especial. ¿Por qué? Porque celebramos uno de los acontecimientos más, más extraordinario de la humanidad, de la raza humana. Y es la resurrección del Señor Jesucristo. Pero, lamentablemente, muchos lo toman como algo liviano, algo celebrativo nada más, algo de celebración, algo de de superfluo. De hecho, muchos toman la cruz meramente como un adorno, como algo religioso, como algo en lo cual venerar y llevarlo, digamos, encima como algo lindo, algo que nos identifica como supuestamente cristianos. Pero quiero decirte que la cruz y lo que Cristo hizo en la cruz es una cosa muy seria, es una cosa realmente para tomarlo con la seriedad de vida que se debe. ¿Por qué? Porque no es algo, digamos, flojo. Algo que vos y yo decimos, bueno, me entregué a Cristo, él eh, ahora soy salvo. No, 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 no. Una cosa es vivir de Dios, pidiendo, 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 y eso no va a cambiar nunca tu vida. Y otra cosa es vivir para Dios. Y Dios nos ha creado para que vivamos para Él, porque en la medida que vivimos para Él, Él se eh, hace vida en nosotros, se hace carne en nosotros y transforma tremendamente nuestras vidas, nuestros corazones. Yo quisiera relatarle en forma breve, porque la hora ha avanzado, algunas cosas que sucedieron en estos días... ¿Qué es lo que sucedió? Para que lo entendamos, para que lo comprendamos, para que veamos cómo el plan de Dios se fue desarrollando y ese plan fue pensado para vos y para mí. Todo comenzó aproximadamente el sábado anterior al domingo de Pascua. En ese sábado Jesús fue a la ciudad de Betania, una ciudad que estaba a tres kilómetros de Jerusalén. Y allí se hospedó, fue a cenar a la casa de su amigo Lázaro, donde estaba Marta y María. Lázaro a quien había resucitado unos días antes. Y allí estando en la mesa con Lázaro, con María, con Marta, María dice que tomó un frasco de perfume de alabastro y lo derramó sobre el Señor Jesús. En unos evangelios dice sobre su cabeza, en otros dice sobre sus pies. Y enjuagó sus pies y y también lo secó con sus cabellos. Y los discípulos le dijeron qué lástima que se tiró un perfume tan caro de nardo puro. Y Él les dijo, ella lo está haciendo y preparándome para mi sepultura. Ya ahí Él está hablando de lo que iba a suceder en esa próxima semana. Luego, muy temprano por la mañana, el Señor Jesús se levantó y se fue a Jerusalén. Y allí aquel domingo anterior a, a este domingo, o sea el domingo anterior, entró en Jerusalén y muchos que habían visto la resurrección de Lázaro y que habían visto este portento tan tremendo, lo acompañaron. Y el pueblo que había oído también de este milagro, porque apenas tres kilómetros la voz había corrido por todos lados lo que había sucedido en Bitania. Así que allí empezaron, a... cuando el Señor Jesús entró, dice que entró sobre un asna que nadie había montado, un pollino, un un burrito chiquito y entrando y la gente tiraba palmas y lo aplaudía y le decía, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento que el Señor Jesús está entrando, Él dice estas palabras, oh Jerusalén, Jerusalén, si en este tiempo entendieras el tiempo de tu visitación, tú que matas a tus profetas que menosprecias la palabra, que escuchas una cosa y te sale por el otro oído y no no valorás lo que oís de la palabra de Dios. Oh, Jerusalén, Jerusalén, si entendieras cómo te abrazaría como una una gallina abraza a sus polluelos. Tremendo, tremendo. Y el Señor Jesús dice que se puso a llorar, se puso a llorar por la ciudad de Jerusalén me hace recordar nuestras vidas. El Señor Jesús nos dice, tantas veces está la palabra delante tuyo, la escuchás, la oís y a veces no la valorás, no la entendés, la tomás como una rutina, como algo que hay que hacer por obligación y yo hablo a tu corazón, yo te quiero dar vida, yo te quiero renovar, yo quiero sanar tu mente, sanar tu corazón. Oh, y ahí pone tu nombre, Ricardo, Susana, Carlos... Si oyeras lo que yo te digo y lo creyeras y lo comieras, qué tremendo, como yo te cubriría cada día más. En ese momento los discípulos vinieron y le preguntaron, Señor, ¿dónde querés que pasemos la Pascua? Y él le dijo, vayan a un lugar, a tal lugar, díganle al hombre de la casa, díganle, el Señor necesita este lugar. Y vayan y preparen ahí para la cena. Así que por la, cuando era ya de tarde, fueron todos los discípulos... Y entraron en este lugar que les habían prestado. Y Jesús los ve entrar a los discípulos. Todos vienen, se sientan a la mesa para participar de la cena. Pero nota un detalle. Era costumbre muy natural y muy común en todas las casas tener un lebrillo, una palanganita con un trapo para lavar los pies unos de otros. Y Jesús ve que todos entran, no hay sirviente, la habitación es una habitación prestada, entran todos, se sientan a la mesa y nadie lava los pies de nadie. Y Jesús le da otra nueva lección práctica para tu vida y para mi vida de lo que es servir. Ya días anteriores les había enseñado, el que quiera ser mi siervo, el que quiera ser el más importante en el reino de los cielos, tiene que aprender a servir a los demás. Tiene que aprender a dejar atrás su yo, su ego. Tiene que dejar y renunciar a sí mismo para servir a los demás. Y el Señor Jesús esta vez no se lo dijo con palabras. ¿Qué hizo? Se sacó el saco. ¿Qué era la túnica? El saco era símbolo de autoridad, de señorío. La capa se la sacó, se arremangó, tomó una toalla, se la ciñó a la cintura... Y ahí de rodillas se puso y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y nos dio a todos nosotros una nueva lección. Aprendan a vivir para los demás. Porque el reino de los cielos se trata de eso. Se trata de amar a los demás como te amás a ti mismo. Amén. Luego dice que nuevamente terminó de lavar y se volvió a poner el saco, símbolo, en la túnica, símbolo de autoridad y de señorío. Y en esa cena le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar tres veces. Y Pedro juró, Señor, jamás, jamás lo voy a hacer. Jamás lo voy a hacer. Otra cosa tremenda que sucedió. Le dijo a Judas, le dijo a Judas, Judas, vos que estás mojando el el plato, alguien me va a entregar. Y Judas le dijo, soy yo, Señor, evidentemente se lo dijo a solas se lo dijo cuando los demás no escuchaban, soy yo señor y Jesús le contestó estas palabras, tú lo has dicho así que Judas eh, eh, ya estaba maquinando ahí en su corazón el entregarla días anteriores ya Judas venía pensando en este tema de entregar al señor Jesús por 30 piezas de plata para obtener el dinero algunos dicen que tal vez él pensó Jesús se va a liberar, no va a suceder nada, pero él ya estaba maquinando y por supuesto los sacerdotes, los escribas los saduceos los ancianos que eran los principales de la ciudad también ya estaban pensando en matar a Jesús y matar a Lázaro porque dice todo el pueblo se va detrás de ellos en esa cena Jesús como escuchamos hace unos minutos y participamos le dijo a los discípulos acuérdense de mí recuérdenme ¿Y cómo me van a recordar? Partiendo el pan y la copa. El pan representa mi cuerpo y la copa representa mi sangre. Acuérdense de esto. Una vez terminada las cenas, cantaron un himno, cantaron una canción como era muy habitual hacerlo y se fueron al Monte de los Olivos. Y allí en el Monte de los Olivos es que Jesús apartó a tres de sus discípulos y con estos discípulos se fue a un lugar a orar. Y esta oración es tremenda, está allí en el libro de, eh, de Juan capítulo 17. En esta oración él dice, Padre, te pido por cada uno de estos que tú me diste. Tú me los diste y yo los he cuidado, los he guardado. Te pido, Padre, para que sean uno, para que el mundo crea. Así como tú y yo somos uno que ellos también sean uno, marcando a la iglesia, al pueblo de Dios, cuál es la meta de nuestra vida. Orar unos por otros, interceder, ayudarnos, apoyarnos, sostenernos, dejar nuestro ego atrás y ser una comunidad tan bendecida, tan unida y de tanto amor que el mundo solamente por ver esto quiera conocer quién es Jesucristo, el que nos cambió la vida. Allí en el monte el Señor Jesús Derramó gotas de sangre Tuvo ese momento tan, tan tremendo De dolor, de de sufrimiento Y luego en medio de eso Vinieron Judas y los soldados del del templo Y lo prendieron al Señor Jesús Y se lo llevaron preso allí para, para juzgarlo En aquella noche Pedro lo siguió Dice que los discípulos se dispersaron, Pedro lo siguió hasta donde lo llevaron a Jesús y en aquella noche ya comenzó un tremendo sufrimiento para el Señor Jesús. Dice que los soldados empezaron a burlar de él, le hicieron una corona de espinas que le lastimaba, lo desnudaron... Dice que le, le dieron una vara y le dijeron, vos sos rey, así que tenés que tener un bastón. Luego le quitaron el bastón y le empezaron a pegar en la cabeza con los ojos vendados, le empezaron a pegar en la cabeza y decirnos, si eres Dios, decinos quién es el que te pegó, quién es el que te pegó. Así que todo el tiempo lo estuvieron ese viernes ese jueves por la noche maltratando, ese viernes por la madrugada, maltratando al Señor Jesús. Luego, por la mañana, los... Eh, eh, Pedro al amanecer lo negó y entonces lo llevaron frente a Pilato. Quien era Pilato? El gobernador ahí de la provincia que estaba gobernando Jerusalén. Lo llevaron para que sea juzgado. Y la esposa de Pilato le dijo, he tenido un sueño que este hombre es un hombre justo, un hombre santo. No tengas nada que ver con la muerte de este hombre. Así que Pilato le preguntó al pueblo, le dijo, ¿quieren que crucifique a Jesús o quieren que crucifique a Barrabás? ¿Quieren que libere a Jesús o quieren que libere a Barrabás? Y allí reunido el pueblo, motivado por los sacerdotes, por las personas que estaban, digamos, en la religiosidad, eh, eh, dijeron, griten, griten, Jesús, 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 sea crucificado Jesús, suéltanos a Barrabás. Y a partir de ahí comenzó un flagelo tremendo con la vida de Jesús. Fue azotado, desgarrado su piel, vituperado, maltratado, golpeado, insultado, escupido. Luego le hicieron cargar la cruz, ya era casi el mediodía, lo hicieron llevar y arrastrar la cruz. Tan golpeado y tan lastimado estaba que se cayó varias veces en la caminata hacia el Monte Calvario y un hombre llamado Simón le ayudó, le mandaron los soldados que lo ayudó a cargar la cruz, lo llevó, lo llevaron allí al monte y aproximadamente entre las 12 y las 3 de la tarde el Señor Jesús fue crucificado. Entre las 12 y las 3. Y dice el relato completando algunas cosas que sucedieron. Dice... Habiendo otra vez clamado a gran voz, el Señor Jesús entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y toda la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección del señor de él, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este es el hijo de Dios cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo teletestai que quiere decir Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué cosas sucedieron en aquel día, en aquella noche, en en aquel mediodía, entre las 2 y las 3 de la tarde? Lo crucificaron rápido porque querían comenzar el tiempo de la Pascua, el tiempo del Sabbat, que comenzaba el viernes por la tarde, sin tener que tener a Jesús crucificado y cargar con esa situación. Así que se apuraron y lo crucificaron rápido. ¿Y qué es lo que sucedió? En primer lugar, dice la palabra de Dios, que todo el cielo se oscureció. Muchos santos resucitaron. El centurión declaró verdaderamente este es el Hijo de Dios. Muchos quedaron perplejos, atónitos. Y el velo del templo, y este es un detalle muy importante, se rasgó a ambos de arriba hacia abajo. ¿Qué está queriendo decir que se rasgó de arriba hacia abajo? Desde el tiempo de Moisés, que Dios le dijo a Moisés, vas a hacer un tabernáculo, un lugar de adoración para mí, vas a hacer en este tabernáculo dos recintos, principalmente centrados en el centro del tabernáculo. Uno, donde va a estar mi presencia el lugar santísimo y otro el lugar santo donde va a estar el pueblo. Y nunca el pueblo debe entrar al lugar santísimo porque si entra morirá. Solamente un sacerdote limpio de todo pecado va a entrar una sola vez al año para expiación y para perdón de todos, de todo el pueblo. Luego cuando le dice a Salomón que edifique el templo ya no de telas sino que lo haga de piedras, También le dice exactamente lo mismo, vas a ser el lugar santo y el lugar santísimo dividido por una cortina de muchas telas porque no puede el hombre ver a Dios y morir. No puede el hombre estar en la presencia de Dios y seguir viviendo. Tiene que morir, tremendo, tremendo, morir por su pecado. Y eso es lo que a vos y a mí nos sucedía y nos sucede. Cuando estamos en pecado, cuando estamos en desorden, cuando estamos en maldad, cuando no tomamos a Jesús en serio y lo tomamos como un boleto de salvación, nuestra vida se muere, nuestra vida se seca, nuestra vida se derrumba. Y en lugar de ser una vida productiva, una vida tremenda, una vida llena de la gracia de Dios, de la bendición, de los sueños, de los planes de Dios, lleno de todo eso, somos una vida que va y viene y no produce. Pero Dios te ha llamado para otra cosa, En ese día, en ese momento, entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando Jesús murió en la cruz y rasgó el velo y dijo, consumado es, telestai, consumado es, ya está listo, ya está hecho, se rasgó el velo y Dios te dio entrada para que puedas compartir con Él en forma perfecta, en forma eh, eh, libre, en forma de que Dios pueda hacer grandes cosas con tu vida. Pensaba en esta semana al mirar el firmamento, el cielo, este testimonio a toda la humanidad por los siglos de los siglos, un lugar donde hay infinidad de soles, infinidad de estrellas, infinidad de planetas. Y eso nos cuenta la magnificencia y la gloria, la gloria, la gloria tremenda que es Dios. Pensamos en nuestra galaxia, pensamos en nuestra tierra, pensamos en el sol, pensamos con mucho orgullo que llegamos a Marte y no nos damos cuenta que tenemos un Dios que nos muestra en pantalla gigante lo que Él es y hasta dónde llega y todo lo que Él, lo lo tremendo que es. Y eso, Dios, ese Dios, rompió el velo que te separaba a vos y a mí de Él. Y hoy podemos entrar con libertad a Él. Podemos hablar con Él. Podemos tenerlo a Él. Un nombre precioso que recibe el Espíritu Santo es Paracleto. Paracleto significa el que está contigo. El que está contigo. Y ese es el nombre del Espíritu Santo, el que está contigo. A veces, como dije en la oración, confundimos y pensamos yo soy bueno porque soy bueno. O yo soy bueno porque ahora conozco a Jesús. O lo que tengo de bueno, bueno, porque yo quiero hacer las cosas bien. Te puedo decir que eso no sos vos. Vos y yo somos buenos malandras. Somos buenos sinvergüenzas. Somos buenos desastres. Y tal es así que si Jesús, el Paracleto, el Espíritu Santo, no estaría con nosotros, seríamos flor de chantas. Flor de sinvergüenzas. Flor de vagos. Flor de menospreciados. Eso es lo que realmente somos. No tenemos nada para dar, como dice aquella canción. No tenemos nada para ofrecer. Pero qué tremendo que eso que vos tenés de bueno, chiquito, mucho, grande o poco, no te pertenece. Lo hace el Espíritu Santo en tu vida. Y si hoy estás acá y sos una persona que está sirviendo, que está haciendo, que ama, que que está cambiando su vida, no es por nada tuyo. Es porque Dios rompió el velo, porque Él está en tu vida y porque Él camina con vos. Amén. Aleluya. ¿Qué sucedió allí en el cielo? Eso fue la tierra lo que contamos antes, pero ahora vamos a contar lo que sucedió en el cielo. Más de 300 profecías se cumplieron de todo el Antiguo Testamento, que iba a entrar en un burrito que nadie había montado, que lo iban a traspasar en el costado. Era costumbre que a los que crucificaran les quebraran las... Piernas para que murieran antes, para que murieran pronto. Pero sin embargo, miles de años antes, ya Isaías profetiza, eh, cientos de años antes, Isaías profetiza que sus pies no van a ser quebrados. Y cantidad que le iban a correr, colocar una corona de espinas, que todos se iban a escapar, que nadie iba a estar con él. Bueno, más de 300 profecías se cumplieron en aquel día. En segundo lugar, Satanás fue vencido y la muerte fue vencida. La muerte fue vencida completamente, aleluya. Yo pienso, y se los digo muchas veces, me quedan 15, 20 años, 30, no sé cuánto voy a vivir, pero una cosa estoy feliz, cuando me muera voy al cielo, voy a estar con Cristo y ya para siempre. ¿Y saben qué? No me voy de mi casa, voy a mi casa. Esa es mi casa, esa es tu casa, esa es la vida, para siempre estar con Cristo. Satanás fue vencido y sucedió algo tremendo. Todos nosotros somos hijos de la sangre de Adán y como hijos de la sangre de Adán tenemos pecado, tenemos orgullo, tenemos soberbia, tenemos debilidades, tenemos un montón de cosas malas, pero Jesucristo al morir en la cruz, en ese consumado este, Telestay en griego, Él hizo algo tremendo y sabe qué es? Nos hizo hijos de un nuevo pacto. Juan capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Como diciendo, se muere y se terminó, se acabó la cosa. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es y tiene vida eterna. Aleluya. En ese momento, Jesús nos hizo parte del pueblo de Dios, Nos hizo hijos de Dios y ya no somos hijos de Adán. Ese del pecado, de la maldad, de la soberbia, del orgullo, de de los esfuerzos, de los sacrificios, del hacer cosas para poder ganar a Dios. Eso se terminó todo, ya no sirve para nada. Se terminó la ley, se terminó. Nos hizo hijos y nos hizo uno con Cristo. Ahora somos, pertenecemos al nuevo Adán, ¿Cuál es el nuevo Adán? El Señor Jesucristo, que no nació de mujer, sino nació del Espíritu Santo. Amén. Y dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es y tiene vida eterna. Todos nosotros tenemos vida eterna. Vencimos a Satanás. Se completó el perfecto plan de Dios, de que ya no somos hijos más de Adán, sino que somos hijos y somos hermanos con Jesucristo, hijos de Dios y uno con Jesucristo. Se nos abrió especialmente la puerta de la gracia, la puerta de la gracia. Hermano querido, vas a hacer muchos esfuerzos por portarte bien, muchos esfuerzos para servir a Dios, muchos esfuerzos para poder hacer cosas, pero todo esto no lo puedes hacer en tus fuerzas, sino únicamente, escuche muy bien, en el poder de la oración de someterse bajo la voluntad de Dios. Y cuando vos te sometes bajo la voluntad de Dios, Dios cambia tremendamente tus planes, Dios cambia tus sueños, Dios cambia las cosas y te da nuevos horizontes, nuevos sueños, nuevas cosas. Mire, que yo esté acá hablándoles a ustedes y enseñándoles la palabra de Dios es un milagro, es un milagro. Se lo voy a explicar por qué. Porque si hay alguien que nunca agarró un libro en toda su infancia y nunca enseñó y nunca hizo nada de que tenga que ver con papeles y con libros, está aquí presente, soy yo. Yo no leía, yo no estudiaba. Yo nacía, era vago, vago, vago. Tanto que mi hermano mayor Eduardo se tenía que ocupar de venir y copiar mis tareas y, mis, y ayudarme y hacer los deberes, ayudarme porque no estudiaba, no hacía nada. Era, era tremendo. Yo nací para otra cosa. Yo nací para los cables, la polea, la soga, para eh, 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 la pala. Me gustan otras cosas, me gustan las cosas manuales. Y cuando estaba ahí sentado y pensaba y la canción decía, te rindo todo, te rindo mi ser, yo dije, Señor, hasta me cambiaste, me cambiaste lo que, digamos, lo que es mi facilidad, yo, yo qué voy a hacer? Yo, yo soy de esos que están con la pala, la cuchara, con el cargar cosas, con ayudar en, con las cosas manuales. Y ahora me vas a poner a enseñar, me vas a poner a enseñar acá, me vas a poner a enseñar en Balama, me vas a empezar a hacer a enseñar en otras cosas. Cuando vos te metes en las manos de Dios, y no porque sea uno bueno, lo vuelvo a decir, no somos buenos, todo eso pertenece al paracleto, al Espíritu Santo que está al lado nuestro, que nos cambia. Cuando uno se pone en la oración y empieza a orar, empieza a pedir a Dios, Dios, usame, Dios hace lo que quieras conmigo, Dios yo no te pongo condición, Dios yo te entrego todo, yo te doy todo, entonces el Espíritu Santo hasta cambia el destino de tus pensamientos, de tus proyectos, de tus sueños y de hasta de tus habilidades porque todo lo gobierna el Espíritu Santo. Amén. La puerta de la gracia. Esa gracia está disponible para vos. ¿Qué significa la cruz para todos nosotros? Para algunos un adorno, para nosotros tremendo. Significa el amor más grande que alguien haya tenido por vos y por mí. Significa el perdón de todos tus pecados que el diablo no te mienta más. El acusador de los hermanos no te mienta más. Él va a poder seguir mintiendo y engañando y diciendo cosas que no son. Pero no le creas. Créele a Dios. Créele al Espíritu Santo. Créele a Él. Si Él dice que Él te va a sustentar, Él te va a sustentar. Si Él te dice que te pongas en las manos de Él, ponete en las manos de Él. Él va a hacer con tu vida cosas que vos no pensás, que vos no sabes. Pero ponete en las manos de Él. Y ponerse en las manos de Él no hace a empezar a caminar. Se empieza quedándose quieto y preguntándole a Dios, Dios, ¿qué crees que haga? Y orando, clamando, buscando, adorando. Y Él se ocupa de guiar tu vida para lo que Él quiere. Dios en esta cruz nos mostró la salvación. Nos mostró la libertad. Si sos esclavo y tomás en serio a Dios, lo tomás en serio, Dios te da libertad. Habla de entrega, de renunciamiento, de... Dejar las cosas que no sirven y dejar de perder el tiempo para buscar que Dios haga su obra con nuestras vidas. Habla de sanidad, dice: Por su llaga fuimos nosotros curados. En esa cruz, Él cargó con nuestros dolores, con nuestra tristeza, con nuestra angustia, con nuestro no puedo, con nuestro yo no sirvo, con esto de que soy un fracasado. Él sanó nuestras enfermedades. Habla de una nueva vida. Una nueva vida que empezamos a disfrutar acá. Y por sobre todo, esta cruz habla de la vida eterna. Y de eso celebramos hoy. No celebramos un huevito, no celebramos eh, eh, cosas que no tienen valor, no celebramos, celebramos el acontecimiento más, más tremendo que vos y yo podemos tener delante. Y es Jesús Jesús muriendo por mí, Jesús muriendo por vos, Jesús dándote vida, Jesús resucitando y Jesús ahora entrando a través del Espíritu Santo dentro tuyo y viviendo con vos. Hay un versículo que resume todo lo que tiene que ver con... eh, todo lo que tiene que ver con Semana Santa. Dice, en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en perdón en sanidad en liberación por todos nuestros pecados amén y yo te quiero invitar en este momento a que vos cierres tus ojos ahí este es un momento de oportunidad es un momento donde Dios Jesús te da la oportunidad y te dice mira. Yo quiero hacer otra vez un alto en tu vida, yo quiero hablarte a tu corazón, yo quiero que vos, eh, 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 darte una oportunidad nueva, nueva, como cuando el Señor Jesús entraba en Jerusalén y la vio a Jerusalén y la amó y dijo, si me permitieras que yo haga cosas con vos, cómo te abrazaría, cómo te cuidaría, cómo? y se puso, lo hizo con tanto amor que se puso a llorar. Eso mismo está haciendo ahora el Señor Jesús. Te está tomando tu vida y te dice, yo sé quién sos, yo sé que sos pecador, yo sé que sos fracasado, yo sé que tenés un montón de cosas malas, pero yo quiero cambiar tu corazón, yo quiero cambiar tu vida. Yo no quiero solamente que vos te confundas con la religiosidad que dicen que yo soy salvador nada más. Nada que ver, yo soy la vida, yo soy la vida. Yo no soy alguien que te va a mostrar un camino, yo soy el camino, yo soy el camino, tenés que venir a mí, vení a mí, yo te voy a llevar, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. Y esto comienza muy sencillamente, comienza en el secreto de la oración, donde vos te encerrás con él y le hablas con él y hablas a solas con él y le decís, Dios... Te doy mi vida, te doy mi vida, te doy mi vida Renuncio a mi persona, renuncio a mi ego Renuncio a mi orgullo Reconozco que no tengo nada de bueno Y que si algo tengo de bueno Es porque vos estás influenciando Y llevando mi vida a otras cosas Hoy, en esta mañana, Señor Yo no quiero tomarte más livianamente Yo no quiero jugar con vos No quiero jugar a la religión, a la ceremonia no quiero jugar a, a, a tratar de hacer y hacer y hacer para cumplir con cosas. Yo me rindo a vos. Me rindo y quiero que hagas lo que quieras conmigo. haz lo que quieras, Señor. Me entrego, te debo todo, Padre. Si estoy vivo y aquí parado, en este lugar, si estoy parado, si estoy respirando, es porque te lo debo a vos. ¿Dónde estaría si no fuera por tu amor? Por eso, Señor, yo, yo te entrego todo en esta mañana. Te entrego, me rindo, me rindo a vos. Señor, haz lo que quieras, no te quiero pedir nada. Haz lo que quieras conmigo, Haz lo que quieras. Señor, quiero tener encuentros permanentes. Vos rompiste el velo y no lo es que lo corriste un poquito para que entre en algún momento. Dice, lo rompió de arriba abajo, se rasgó de arriba abajo podría haberlo corrido un poquito para que en algún momento miremos un poco para que entremos en alguna ocasión no, él lo rompió para que como dijo Valeria en la Santa Cena estemos todo el tiempo con él, aleluya y eso es lo que él quiere para tu vida eso es lo que quiere para vos y para mí y yo te invito ahora, voy a hacer un tiempito de silencio para que vos hables con él vos hables con él, y Diga, Señor me cansé de las fórmulas me cansé hasta de los mensajes, me cansé de escuchar, eh, eh, Señor, hoy te entrego todo, te entrego todo, así como estoy, así como estoy, te entrego todo. Aleluya, decíselo vos.